0: Vorhang auf zur Episode Nummer 129 vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch. Mal wieder zweiter Anlauf. Den ersten Anlauf habt ihr nicht mitgekriegt, weil ich nichts aufgenommen habe. Schon wieder passiert immer wieder mal, wenn ich mit dem Handy aufnehme. Bekanntermaßen bin ich immer noch außerhäusig unterwegs und nehme nur mit kleinem Ansteckmikrofon und Handy auf. Das habe ich vor ein paar Tagen getan, mit eigentlich nur ganz netten DAW, Digital Audio Workstation, ausgesprochen. Lexis Editor heißt sie, damit habe ich schon oft aufgenommen. Und nachdem die Aufnahme gestartet war, habe ich den Knopf für die Bildschirmsperre gedrückt, um ein bisschen Strom zu sparen, dachte ich mir... Die ganze Zeit der Bildschirm muss ja nicht an sein. Und wie ich dann so eine Dreiviertelstunde, 50 Minuten vor mich hingequatscht hatte, um dann freudig meine Aufnahme zu überprüfen, war nur eine Minute und acht Sekunden drauf. Und ich habe festgestellt, wenn die Bildschirmsperre eingeschaltet ist, nimmt das Gerät nicht mehr auf. Allerdings geht die Bildschirmsperre jetzt auch automatisch nicht rein. Ich gucke nochmal, Bildschirm ist an, die Zeit läuft. Tja. Also mal wieder Technikprobleme. Also, das Thema wollte heute wissen. Heute geht's um, mal wieder um Bogenschießen und ein gewisser Faktencheck, was Filme betrifft, speziell eine aktuelle Marvel Serie. Komme ich gleich dazu. In der letzten Folge habe ich über das Problem mit diesem Bluetooth-Pedal gesprochen. Was hat sich getan mittlerweile? Sehr schnell, überraschend und ganz freudig hat sich der TJ hingesetzt und eine Handzeichnung gemacht für eine Konstruktion eines Fußpedals aus Holz mit Metallfedern, das dann mit einem kleinen Stift auf die entsprechende Taste auf meiner Bluetooth-Tastatur drückt. Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, bitte letzte Folge hören. Ich war total begeistert, dass sich jemand hinsetzt und sich so eine Mühe macht, so eine Konstruktionszeichnung sich auszudenken, mir da zu helfen. Also ich habe mich ja auch schon persönlich bedankt, nochmal auf diesem Wege. Vielen, vielen Dank. Wirklich, wie soll ich sagen, toll einfach. Diese Zeichnung, ich habe die Erlaubnis dazu, ist auch auf der Webseite abgebildet, wer sie sich anschauen mag. Und es gibt auch Konstruktionsanleitungen dazu per Audio und weil wir hier ein Audioformat sind, würde ich gerne den Konstrukteur, den Teacher hier auch gerne direkt
1: zu Wort kommen lassen. Hallo Christian, ich hörte eben deinen Podcast und ich hoffe es geht dir gut und das bleibt auch so. Du hast von deinem Tablet-Tastaturproblem gesprochen und dass du Schwierigkeiten beim Umblättern hast. Auch sagtest du, dass ein entsprechendes Tool in Bluetooth oder ähnlich sehr teuer wäre. Und da ich manchmal ein Freund von mechanischen Lösungen bin, hatte ich eine Idee für eine mechanische Umschaltung, die universell über Tastaturen befestigt werden könnte. Dazu habe ich dir eine kleine Skizze geschickt, die ich dir hiermit erläutern möchte. Das Grundprinzip ist also folgendes. Du hast ein Grundbrett, unter dem man die Tastatur positionieren kann, und zwar definiert positionieren kann, also nicht einfach nur drüber stellen. Man muss die da schon ein bisschen klemmen können bzw. befestigen können. Dies gegebenenfalls mit Positionierungsschrauben. In dieses Grundbrett wird jeweils über der Pfeil links und Pfeil rechts Taste ein Loch gebohrt, durch das ein Rundholz passt. Nun wird auf das Grundbrett oberhalb der gebohrten Löcher jeweils ein Pedal befestigt. Dies jeweils mittels eines Scharniers und von unten durch eine Feder unterstützt. Das kann jetzt eine Druckfeder sein oder einfach ein gebogenes Federblech. Hauptsache das jeweilige Pedal wird oben gehalten, damit es sich nur auf Druck absenkt. Das jeweilige Pedal wird mit einem Rundholz verbunden, welches wiederum durch das Loch in der Grundplatte auf die jeweilige Taste führt. Es berührt die Taste jedoch nicht ganz und sollte auf der Unterseite eine Art Dämpfer, gegebenenfalls aus Schaumstoff haben, aufgeklebt damit der Druck auf die Taste gegebenenfalls nicht zu hoch wird, weil wenn man direkt mit dem Rundholz auf eine Plastiktaste treten würde, könnte es sein, dass diese beschädigt wird. Auch sollte zwischen Pedal und Grundplatte ein Begrenzer installiert werden, vielleicht ein verschiebbares Hölzchen, was den Pedalweg nach unten so weit begrenzt, dass der Schaumstoff zwar sicher die Taste drücken kann, aber das Ganze nicht zu weit runtergedrückt wird, dass man die Taste nicht durch die Tastatur tritt. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Anstelle der normalen Bluetooth-Tastatur könnte man gegebenenfalls auch einen einfachen Zifferblock nehmen, der ja in der Regel auch umschaltbar von Ziffern auf Pfeiltasten, also cursor ist. Und weil die Abstände der Tastaturen in der Regel relativ gleich sind, ist das Ding auch später bei anderen Tastaturen oder Zifferblöcken universell einsetzbar. Ich denke, das Ganze lässt sich relativ preiswert realisieren, wenn man ein bisschen Bastelgeschick hat und vielleicht bietet das ja für dich eine Alternative. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin dort, wo du bist, mit dem Spinett, mit deinen Noten, mit deinem Spiel und eine gute Genesung, der Andi.
0: Ist das nicht toll? Ja, ein ganz toller Versuch. Du fragtest oder bist jetzt gespannt, was draus wird. Nun, aktuell wird das erstmal nicht gebaut. Erstens, weil ich handwerklich selbst nicht so sehr geschickt bin. Zweitens, weil ich unterwegs bin und hier gar kein Werkzeug dazu hätte. Und ich habe auch überlegt, so nett das ist, diese Konstruktion bedeutet ja dann auch wieder irgendwie die Tastatur mitnehmen, diese Holzkonstruktion, das dann alles hinbauen, ich denke mal auf Dauer nicht so praktisch. Denn hier geht es ja tatsächlich darum, flexibel einfach ein äh, Tablet mitzunehmen und dann eventuell noch die, den Bluetooth-Schalter. Der sollte möglichst klein und dezent sein, dass man den schön in eine kleine Tasche packen kann. Ich vermute, dafür ist es zu groß. Aber für zu Hause würde es natürlich gehen, wenn ich da übe. Vielleicht baue ich mir auch mal sowas, aber vermutlich eher nicht. Denn ich habe jetzt nun doch eine Bluetooth-Fußpedal-Geschichte gefunden, mir bestellt. 52 Euro soll mir eingehen. Preise über 100 Euro fand ich einfach zu übertrieben. Witzigerweise ist es genau das Pedal geworden, das ich letztes Mal auch abgebildet habe. Ich habe da einfach schnell ein Fußpedal gesucht. Das zu dem Zeitpunkt für mich nicht in Frage kam, denn in den Bewertungen hieß es, das macht einen lauten Knacks. Und dann hat auch jemand ein Video eingestellt, um das zu beweisen, hat gesagt, also jedes Mal beim Runtertreten macht es so einen richtig lauten Schalterknacksen. Das mag für laute Musik, für äh, Rockbands auf einer Bühne okay sein, da merkt man das nicht, aber für sanfte Kammermusik äh, erst recht, wenn man es dann aufnehmen möchte und gelegentlich, auch in Zukunft, möchte ich gern auch wieder mal was aufnehmen, sei es Cembalo oder Oboe und das eventuell eben vom Tablet abspielen. Und wenn es dann immer knack macht, das wäre also nichts. Ich habe also eine Tastatur gefunden bei Donner. Donner scheint eine Firma zu sein, die Musikinstrumente vor allem im elektronischen Bereich herstellt. Und die haben ein Pedal. Das also von den Bewertungen her völlig geräuschfrei sein soll. Ich habe das bestellt, es kam und kam nicht, ich habe reklamiert, dann haben sie geschrieben, es tut uns leid, auf der Webseite steht zwar, es werden noch 280 Stück verfügbar, technischer Fehler, wir haben das Gerät jetzt und auch für längere Zeit nicht vorrätig. Ob sie mir was anderes schicken dürfen? Da dachte ich, okay, jetzt probiere ich mal das mit dem Knacks da aus. Vielleicht ist er ja doch nicht so laut und klappt das überhaupt beim Umblättern. 52 Euro. Und wenn es echt Murks ist, dann schicke ich es halt wieder zurück. Jetzt ist es heute angekommen. Ich habe es ausgepackt. Denkbar einfach zu installieren. Bluetooth-Schalter an, Tablet an, Bluetooth suchen, Fußschalter verbinden, geht. Notenprogramm angemacht. Dann kann man auf diesem Schalter ja verschiedene Bewegungen einstellen, also entweder Pfeil links, Pfeil rechts, das ist das, was ich brauche, oder Seite hoch, Seite runter, und dann gibt es, glaube ich, noch ähm, Leertaste oder Enter, also wenn man zum Beispiel am Computer sitzt und ständig dauernd die Enter-Taste drücken müsste, könnte man das auch mit dem Fuß machen. Und noch irgendwas, ich habe vergessen, was das war. Wie gesagt, ich brauche meistens rechts oder links. Und siehe da, es knackst überhaupt nicht. Es geht praktisch geräuschlos, kann ich es treten. Also entweder haben sie es verbessert oder das war ein schlechtes Gerät, was derjenige bewertet hat. Es ist auch so, das Bild, was ich euch da in der, in der letzten Folge geschickt habe, genau so sieht mein Gerät aus. Allerdings der, in Anführungsstrichen, Markenname ist ein anderer. Meins heißt mokey Mo irgendwie sowas, Moki. Es ist 100% ganz genau dieses Gerät. Das kennt ihr vielleicht von anderen, vermutlich asiatischen Geräten auch. Die sehen alle gleich aus, nur haben einfach verschiedene Brandings drauf. Da wird einfach ein Gerät an ganz viele Leute verschickt. Die bestellen sich das, machen da ihren Aufkleber drauf und schicken es dann entsprechend weiter. Sei es, wie es will. Ich bin erstmal sehr zufrieden. Im Live-Betrieb habe ich es noch nicht ausprobiert. Heute ist jetzt schon Abend. Ich gehe jetzt nicht mehr zum Spinner drüber. Das werde ich in den nächsten Tagen ausprobieren, aber hier im Trockenbetrieb schon mal Noten umgeblättert und auch die Rezensionen, die schreiben, wenn man da lange drauf drückt, dann würden gleichzeitig mehrere Seiten umgeblättert, ist bei diesem Gerät nicht der Fall. Man kann das nämlich auswählen, entweder immer nur eine Seite, dann ist egal, wie lange ich mit dem Fuß drauf trete, es blättert zuverlässig eine Seite vor oder zurück es hat ja zwei Pedale, eins für vor, eins für zurück. Oder ich will das unbedingt, möchte ganz schnell irgendwas umblättern, dann kann man einen weiteren Schalter schalten und dann blättert es eben schnell um. Das werde ich nicht brauchen. Außer man hat jetzt irgendwie äh, Noten mit 100 Seiten vorgeblättert, möchte wieder an den Anfang fahren, dann ist es praktisch, dann nehme ich den Schalter, drücke drauf und dann saust das also in rasiger Geschwindigkeit wieder an den Anfang. Ja gut, also sind diese Probleme erstmal gelöst, aber ich probiere es noch im Live-Betrieb aus. Da habe ich auch schon gehört, es ist nicht so ganz einfach, da auch die Hand-Fuß-Koordination zu kriegen. Aber ich werde das üben. Ich glaube, das klappt schon. So viel also zu dem Bluetooth-Pedal. Zum Thema. Pfeil- und Bogenschießen kommt ja reichlich schon immer wieder in Filmen vor. Ich glaube, seit es bewegte Bilder gibt, gerade in den früheren Filmen, sind die Western sehr gerne gedreht worden und da wird natürlich auch Pfeil und Bogen geschossen. Aber auch über die Jahre immer, immer wieder in irgendwelchen Filmen ist das ein Thema. Und das ist mal mehr, mal weniger gut gemacht. Vielleicht auch bewusst dann zum Beispiel Fantasy, also wenn ich an Herr der Ringe denke, die Art und Weise, wie da Bogen geschossen wird, das ist schon sehr reißerisch und hat also mit dem tatsächlichen Bogenschießen von der Bewegung her und so nichts zu tun. Soll es auch nicht, soll ja spannend sein, soll Action haben und so weiter. Auch in Avatar ist das Bogenschießen ziemlich fantasyhaft. Da wird frei Luft, die Hand umgedreht mit zwei Fingern. Irgendwie ganz schnell geschossen, im Sprung auch noch und immer perfekter Treffer. Alles prima, das muss so im Film so sein. Ich bin jetzt aktuell bei einer Serie, bei Disney Plus gibt es die gerade, aus dem sogenannten Marvel-Universum. Ich bin da so kein großer Kenner, aber da gibt es eben diverse Superhelden. Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt welche einfällen, Captain America oder dieser... Wie heißt er denn? Iron heißt er Iron Man, irgendwas mit so einem Kostüm. Also auf jeden Fall gibt es da auch den, ach ja Thor, ganz wichtig der Thor mit dem Hammer und noch viele mehr. Ich habe schon einen oder anderen Film gesehen, ist ganz witzig. Und jetzt kommt also oder kam eine Serie auf den Markt, die heißt Hawkeye, also Falkenauge. Hawkeye, äh, Bogenschütze. Der Hawkeye ist also offensichtlich auch einer der Superhelden der in früheren Filmen schon da eine Rolle gespielt hat, bekommt also jetzt eine eigene Serie, in der der Hawkeye selbst eigentlich schon in Pension ist. Der Schauspieler ist auch schon über 50. Im Film trägt er ein Hörgerät. Er ist nicht mehr als Superheld-Bogenschütze unterwegs. Er kümmert sich eher um seine Kinder, um seine Familie. Man kennt ihn allerdings, denn er hat irgendwann mal wieder die Welt gerettet mit seinem Bogenschießen. Und als er die Welt gerettet hat, hat ein kleines Mädchen dabei zugesehen. Die Welt war mehr oder weniger in Trümmern, das Mädchen ist aber trotzdem noch mit dem Leben davongekommen, die Mutter auch, der Vater leider nicht. Und das Mädchen war also eben sehr beeindruckt von diesem Superhelden, der da von Haus zu Haus sprang und im Springen mit seinen Pfeilen die ganzen außerirdischen Bösewichte erlegt hat und eben die Welt gerettet hat. Viele Jahre später ist das Mädel 22 Jahre alt und in der Zeit spielt dann eben auch dieser, diese Serie. Übrigens sechs Teile, ist gar nicht so ausufernd. Und sie ist mittlerweile selbst eine hervorragende Bogenschützin und man sieht auch witzige und lustige Schüsse, die sie macht. Da wird irgendeine Kirchenglocke angeschossen mit dem Pfeil. Und da ist mir aufgefallen, oh, der Bogen ist gar nicht so Fantasymäßig, Der sieht sehr normal aus, also so wie unsere Bögen auch. Und auch die Handhabung, wie sie ihn nimmt, wie sie an der, Seh an der Sehne zieht, wo die Finger platziert sind, an all das, was so eben schulmäßig äh, stattfindet, das macht sie. Wenn auch der Schuss äh, kaum im wirklichen Leben so möglich sein wird, das, was sie da tut, aber eben das Prozedere des Schießens ist doch sehr ja, naturgetreu dargestellt. Es hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Nicht nur eigentlich, es hat mir gut gefallen. Auch die Pfeile, die sie da verwendet, sind handelsübliche Carbonpfeile mit Plastikfedern. Also die heißen in dem Fall Vans. Wie man sie so kaufen kann. Also nichts total Verrücktes. Sie trifft dann irgendwann auf diesen Hawkeye und versucht also dann mit ihm zusammen eine Bande von Verbrechern zur Strecke zu bringen. Weiter erzähle ich jetzt die Story nicht. Was schön ist, ist, dass das Bogenschießen nicht übertrieben oft vorkommt. Es wird sehr gezielt und dosiert eingesetzt, also nicht ein permanentes Geballere. Das kennt man ja auch aus anderen Filmen. Ich beobachte das oft in anderen Filmen. Da rennt der Superheld los oder die Superheldin und man sieht einen Rückenköcher, was auch im richtigen Bogenschießen eher selten verwendet wird. Meistens hat man einen Köcher an der Seite. Es gibt welche, die haben einen Rückenköcher, können das auch, mögen das. Aber man sagt, es wäre doch eine sehr romantische Vorstellung, dass früher die Pfeile in einem Rückenköcher war. Man habe herausgefunden, dass also auch in Urzeiten auch da schon die Pfeile eher an der Seite getragen wurden weil es einfach praktikabler ist, als sich so zu strecken über den Rücken. Also, das auch noch eine Nebenepisode, was will ich sagen. Da ist der Rückenkecher, Das sind wunderschöne Pfeile mit ganz toll gestylten Federn drin und ich zähle dann diese Pfeile und dann hat eben dieser Superheld meinetwegen sechs Pfeile da drin, sichtbar in einer kurzen Großaufnahme. Und dann geht's los, zapp, Schuss dahin, zapp. Und da wird geschossen und erlegt und zapp, zapp, zapp und dann irgendwann ist der Kampf vorbei. Superheld geht weiter und hat immer noch genau die gleichen sechs Pfeile hinten im Köcher drin. Ja, was man so als Drehfehler bezeichnet oder unlogisch und so weiter und so fort. Das ist auch hier anders, also da achtet man schon drauf. Irgendwann ist einfach leer. Das ist nun mal so beim Pfeil- und Bogen schießen. Da hat man nicht einen Lastwagen hinter sich, wo man dann immer wieder zehn neue Pfeile reinpacken kann. So viel wie man dabei hat, hat man. Wir beim Sportschießen sammeln unsere Pfeile dann ja wieder ein. Wenn ich jetzt neun Pfeile im Köcher habe und schieße sie alle auf eine Scheibe, dann gehe ich vor, ziehe diese neun Pfeile und stecke sie wieder rein. Das ist klar. In den Filmen habe ich noch nie jemand Pfeile einsammeln sehen. Na gut. Ich komme zum Punkt, was mich immer schon beschäftigt hat, ist, dass ich immer die Vorstellung habe, und man das oft sieht, sowohl bei Western und wie jetzt beim Hawkeye ist es mir auch wieder aufgefallen, dass die Schützen, wenn sie die Hände frei haben müssen, um zum Beispiel auf einem Pferd zu reiten oder in diesem Fall klettert also Hawkeye an der Fassade eines Ho ha Hauses hoch, da kann er den Bogen nicht in der Hand halten und dann stülpt er ihn einfach lockerlässig quer über den Körper. So, dass der Bogen so von der linken Schulter bis zur rechten Hüfte quer rüber liegt, vorne das Holz, hinten die Sehne. Und das habe ich so als Vorstellung immer gehabt, dass man den Bogen so quer über dem Körper hat und dann einen Rückenköcher, das ist so das Bild eines Bogenschützens, wenn er den Bogen nicht gerade zum Schießen in der Hand hat. Und als ich vor fünf Jahren mit dem Bogenschießen angefangen habe und meinen ersten Recurve-Bogen hatte, später dann auch den Langbogen, da war es noch schwieriger, habe ich also auch mal probiert, den so lässig über meinen Körper zu stülpen und habe festgestellt, das funktioniert ja überhaupt nicht. War ganz irritiert. Was mache ich da jetzt falsch? Schlüpfe ich da von der falschen Seite rein? Kann ja eigentlich nicht sein. Oder erst mit der Schulter? Oder ich habe es ein paar Mal probiert. Das war so eng, das ging einfach nicht. Dann habe ich mal bei Turnieren geguckt und sehe, dass das auch niemand so trägt. Manch einer hat vielleicht den Bogen über der Schulter hängen, so gerade nach unten, aber diagonal quer überm Körper ist mir jetzt also auch nicht aufgefallen. Ich habe dann auch nicht weiter darüber nachgedacht, fand es jetzt nicht so dramatisch, dachte ich, ja gut, da machst du halt irgendwas falsch, aber ist auch nicht so wichtig, ich habe ja an meinem Gürtel eine Halterung, einen Haken, da wird mein Bogen mit dem Griff reingehängt und auch da habe ich dann die Hände frei. Beim Gehen von einer Station zur anderen, um vielleicht den Arm zu entlasten oder auch zum Pfeile ziehen, zum Wertung aufschreiben, alles das, wo man eben mal beide Hände haben kann. Da hängt mein Bogen eben da in dem Haken Jetzt bei Hawkeye sehe ich also, dass er so ganz locker mit einem Schwung, zack, den Bogen drüber hat. Schaue genauer hin. Mir war es vorher schon aufgefallen, dass diese Bögen sehr stark aufgespannt sind. Jetzt kommt was bogenspezifisch-technisches. Ich erkläre es kurz. Es ist die sogenannte Standhöhe. Eine Standhöhe, das ist der Abstand der Sehne zum Griff des Bogens, also in der Mitte, an der an der Stelle, wo der weiteste Abstand ist. Das kann man auch messen mit einem ganz normalen äh, Lineal. Wir haben da so spezielle Messgeräte, die man auf die Sehne spannen kann. Das ist die Standhöhe und diese Standhöhe ist beim Schießen auch ganz wichtig. Jeder Bogen muss da unbedingt richtig eingestellt werden. In aller Regel, wenn man sich einen Bogen kauft, gibt der Hersteller eine gewisse Toleranz an, in welchem Bereich diese Standhöhe sein muss. Warum ist das wichtig? Beziehungsweise wie kann sich so eine Standhöhe überhaupt verändern? Fangen wir mal damit an. Der Bogen ist, so, deswegen heißt er so, gebogen und an beiden Spitzen ist eine Sehne befestigt. Wenn ich jetzt von der Vorstellung her diese Sehne deutlich kürzer mache, also eine kürzere Sehne nehme, dann ist ja klar, muss ich die Enden des Bogens noch weiter zusammendrücken um diese Sehne dazu befestigen. Das heißt, der Bogen biegt sich noch weiter und dann ist die Sehne im entspannten Zustand gerade und die Standhöhe ist größer. Andersrum, wenn ich die Sehne länger mache, entspannt sich der Bogen mehr, hat mehr Platz. Der Vorteil dabei ist, wenn ich dann ziehe, dann können sich die Wurfarme weiter nach hinten ziehen und beim Schuss weiter nach vorne ausbreiten können den Pfeil also stärker beschleunigen. Man sagt also, je geringer die Standhöhe ist, desto mehr Schusskraft hat so ein Bogen. Das geht aber nicht beliebig klein, denn wenn die Sehne nach vorne schnallt, schnallt, ihre Energie an den Pfeil abgibt, dann ist immer noch auch eine gewisse Restenergie in der Sehne. Und wenn die zu nah am Griff ist, dann kann es sein, dass die auf dem Griff und auf dem Bogen aufschlägt. Das ist nicht gut für den Bogen und man könnte auch seine Hand dabei verletzen. Deswegen muss man eine gewisse Minimum-Standhöhe unbedingt einhalten, damit eben keine Verletzungs- oder Zerstörungsgefahr besteht. Mache ich die Standhöhe größer, verliere ich etwas an Schusskraft. Und Das ist so das, was wir beim Bogentuning immer beachten und wo es also zu experimentieren und auszuprobieren gilt, aber die Minimumstandhöhe sollte auf keinen Fall unterschritten werden. Jetzt rede ich vom richtigen Sportbogenschießen. Wie gesagt, die Bögen sind unterschiedlich. Mein Langbogen, den ich hatte, der hatte eine geringere Minimumstandhöhe von, ich rede jetzt mal in Zentimetern, üblicherweise spricht man von Inch, ich mache es mal in Zentimetern, der hatte eine Standhöhe von 19 Zentimeter mein aktueller traditioneller Bogen, Recurve Bogen hat eine Standhöhe von idealerweise 21 cm. Und da ist der Knackpunkt mit dem Bogen über den Körper. Ich habe jetzt mal zu Hause gemessen, habe mich mit dem Rücken, nee, mit der Brust an die Wand gestellt und dann ein Metermaß daneben, meine Frau hat mir geholfen, dann haben wir geguckt, wie weit ist eben von der Brust bis zum Rücken. Und bei mir sind wir auf 35 cm gekommen. Also klar, deswegen geht ein Bogen mit 19 cm Standhöhe nicht über meine 35 cm Brusttiefe. Im Film klappt das super. Warum? Ja, weil die einfach eine riesige Standhöhe dort einstellen. Ich habe dann nochmal genauer hingeschaut. Man sieht es schon vom Weiten. Die Bögen sehen ganz anders aus als unsere. Die sind einfach zu filmischen Zwecken, sehr stark aufgespannt. Der Bogen ist unheimlich rund, die Sehne ist gerade und wenn dann der Schauspieler den Bogen über den Körper stülpen muss, dann ist das eben gar kein Problem. So funktioniert es also im Film. Man manipuliert den Bogen entsprechend, um das so machen zu können. Und wie es der Zufall will, vor wenigen Tagen, bevor ich meinen ersten Versuch gemacht hatte, diese Folge aufzunehmen, kam auch ein Making of Hawkeye. Das habe ich mir dann vorher auch noch angeschaut. Sehr interessant, da wird also sehr viel gezeigt. Die ganzen Action-Szenen, die Kampfszenen. also auch da geht es nicht nur um Bogenschießen, um alle möglichen filmischen Mittel. Und da habe ich dann deutlich gesehen, dass die Schauspieler immer dann, wenn sie schießen, immer grundsätzlich ohne echten Pfeil schießen. Hier wiederum in der Wirklichkeit geht das nicht. In der Wirklichkeit darf man einen Bogen nicht abschießen, ohne einen Pfeil eingelegt zu haben. Denn wenn ich das tue, weiß die Sehne und der Bogen nicht hin, womit ihre ganzen Kraft, schlägt dann auf den Bogen auf, wieder auf die Hand. Diese ganze Energie geht in den Bogen und zerstört den Bogen und auch hier wieder Verletzungsgefahr, trotz richtiger Standhöhe. Es muss unbedingt ein Pfeil eingelegt sein, der dann einfach diese Energie aufnimmt in diesen schnellen Pfeilflug und die Restenergie dann entsprechend abgefedert wird. Jetzt hier im Film haben die präparierte Bögen und man konnte es auch gleich sehen in diesem Making-of. Die haben also gezogen, auch so richtig mit einem guten Coach, also von der Bewegung her gut, haben auch losgelassen und die Sehne schnallt vor da sie aber sehr schlapp eingestellt ist, also ich denke, dass da auch ganz weiche Wurfarme dran sind und möglicherweise auch das Material der Sehne etwas dicker ist, schnalzt die schon nach vorne, aber man kann richtig sehen, dass die also sehr, sehr schwach ist. Denn bei einem richtig starken Bogen mit einer sehr, sehr dünnen Sehne, das, das kann das Auge kaum fassen, wie schnell das da also vor, vorschlägt. Und die bekommen eben die Anweisung entsprechend so zu schießen und der Pfeil an sich wird dann immer mit Computertechnik erst hinten nach rein montiert. Bei Hawkeye geht es am Anfang noch mit normalen Pfeilen zu, später kommen dann auch sogenannte Trickpfeile, die also irgendwas besonderes können, irgendwie mit einem Saugnapf oder mit einem mit einer kleinen Explosion vorne dran, mit Feuer, oder sogar mit einem Positionsgerät, dass der Pfeil von selbst seinen Weg findet, also irgendwelche verrückten Fantasy-Sachen. Und wie gesagt, das wird alles mit Computer hinten nach rein montiert. Also aus zwei Gründen beim Film die Standhöhe sehr hoch. Erstens damit, wenn die schon ohne Pfeil schießen, dass der Abstand so groß ist, dass da also nichts passiert an der Hand. Und eben zweitens, dass man ihn locker und lässig diagonal über den Körper stülpen kann. Ja, das sind meine Erkenntnisse. Also, wie gesagt, Hawkeye, ich fand's echt gut. Story auch interessant. Bogenschießen, lustig, nicht übertrieben, viele Ballerei, auch andere Geschichten. Wer mag, schaut sich's sich an. Und damit schließe ich den Vorhang zur Episode Nummer 129 vom umwumukum podcast